1: FM dans Respiration, on a un petit peu de retard aujourd'hui, mais non, non, ce n'est pas un poisson d'avril, bien qu'aujourd'hui, euh, comme disait, comme aurait chanté Prince, it snows in apple. Donc, euh, très heureuse de vous retrouver euh, pour un thème sur les haïkus au fil du temps. Je rencontre à nouveau Pascal Schenk pour la parution cette fois-ci euh, de son ouvrage personnel d'Haïkus. Ciel changeant, à écoute du jour et de la nuit, aux éditions Le Duc. Et on l'espère, sa programmation musicale, puisqu'on a des petits problèmes techniques ce matin. On commence par écouter des oiseaux de, du matin. Vous êtes sur Aligre FM 93.1 à Paris dans Respiration. Euh, et bien aujourd'hui, on va avoir une très belle émission puisqu'elle va être poétique et on va s'adapter à un petit problème technique de ce matin euh, où en fait nous n'aurons que la musique la plus zen qui soit, des oiseaux. Oui. On ne profitera pas de la belle programmation de, de Pascal, mais bon, je l'annoncerai quand même. Alors bonjour Pascal. <rire> bonjour Louise. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur, poète et animatrice d'ateliers d'initiation à l'écriture et à la philosophie de l'Haïkou. Et vous êtes ici pour nous parler de Ciel changeant, écoute du jour et de la nuit, aux éditions Le Duc, votre premier recueil personnel de poésie de haïku. C'est une promenade en douze chapitres, douze moments du jour et de la nuit, alors je suis très heureuse de vous accueillir à nouveau pour, euh, bah, je dirais c'est la fin du printemps des poètes, mais pour moi c'est tout à fait raccord, et euh, de, re de reprendre euh, le fil de notre conversation. Alors ce qui m'a intéressé euh, beaucoup, euh, c'est euh, cet aspect euh, du temps. Enfin, vous écrivez euh, « Car les haïkus, dans leur essence même et dès leur naissance dans le Japon du XVIIIe siècle, ne parlent que de temps » de temps qu'il fait d'abord avec cette obsessionnelle marque de saison, le Kigo, Kijo, Kigo oui, que Kigo. tout Eijin se doit de préciser dans sa composition minuscule, mais aussi du temps qui passe, du temps qui revient puis nous échappe à nouveau, du temps qui s'enfuit, s'étire ou donne l'impression de s'arrêter, de stagner même parfois pour mieux se relancer, du temps cyclique des saisons, des lunaisons, des floraisons, des mois, des années de nos vies, toutes ces danses qui marquent et emportent le vivant, tout le vivant, végétaux, animaux et humains. Donc, euh, j'ai choisi, de, de, avec vous, de faire un, un petit voyage au travers de la structure même de votre ouvrage euh, sur les différents moments de la journée. Cette subtilité, euh, on a l'aube, le petit matin et la matinée. Et euh, j'ai noté, par exemple... Qu'est-ce que le, la Brahma Hour, hour. <rire>
2: Pascal. La Brahma Hour, c'est à l'aube l'heure où l'on peut pratiquer, commencer à pratiquer la méditation, le yoga en Inde. C'est le moment où l'être se relie avant de démarrer dans les affaires de, de l'humanité tellement occupé, ce moment où l'on se relie à la transcendance et à, et à ce qui va nourrir en réalité toute la journée à venir, c'est le moment où on s'aligne, on pourrait dire aussi. Donc Brahma Hour, quand vous, quand vous allez en Inde, par exemple, c'est vraiment un moment très important du rituel à venir dans, chez, les, chez les yogis, mais aussi chez les pratiquants de la méditation.
1: Ça me fait penser à cette tradition aussi en, en Chine, du, mat, du, du moment du matin, très tôt, où en fait les, les Chinois de toute génération se mettent en mouvement. Oui, c'est une préparation à l'activité. Ça veut dire
2: qu'on ne plonge pas tout de suite dans ce que j'ai à faire, ce que j'ai à vivre, ce que j'ai prévu. Que... Il y a un temps d'adaptation. Et d'ailleurs, on le sent bien avec cette conscience qui vient petit à petit, ou bien brutalement après le sommeil, après les rêves, euh, notre conscience, elle, euh, on, on la réapprivoise ou elle nous réapprivoise à chaque réveil. Euh, Ce n'est pas donné d'avance. On, on sait très bien qu'il y a des matins plus difficiles parce qu'on n'a pas eu le temps de se réaligner. Et donc, dans toute l'Asie, le matin, c'est un moment de préparation, d'offrande, de rituel on ne plonge pas dans l'activité comme si on était des machines, en fait.
1: Eh oui. C'est euh, toujours ce lien avec euh, ce que disait Durkheim, Karl Fried, Graf Durkheim, le corps qu'on est. Voilà. Donc, euh, un respect, une écoute de son corps, euh, d'un tout, corps-esprit. Voilà, on ne fait pas que poser le pied par terre. On, on, on s'aligne,
2: on réintègre celui qu'on est, on... On ressent son corps, on prend du temps pour pour voilà pour se vraiment se, se réveiller au sens de l'éveil presque.
1: Ouais, alors ce que j'ai aimé dans, dans la construction de votre livre, comme je vous l'ai dit Pascal, c'est euh, tout ce temps de euh, il y a une introduction. D'ailleurs, cette partie, le texte que j'ai lu là sur le temps fait partie de ces, cette prose qui annonce à chaque chapitre une série de haïkus. Donc, je trouve que c'est une très juste et charmante façon de les, de les amener. Donc, j'en ai choisi quelques-uns, et c'est vraiment un, un choix aléatoire qui, qui est lié à mon goût, comme ça. Alors, ce que j'aime aussi, c'est qu'au travers de, ces, de cette subtilité des différents moments de la journée... Euh, on va retrouver différentes saisons et différentes, différents quotidiens. Ça peut être en vacances, ça peut être à Paris. Enfin, on sent avec votre chat. Euh
2: oui, le chat, il est toujours présent, il est, il est un objet de contemplation, d'amitié, il est toujours là. Oui, parce que vous savez, il y a une tradition de la saison dans le haïku, donc je ne pouvais pas non plus présenter en vrac tous ces haïkus qui avaient été écrits tout au long de l'année. C'était important quand même qu'ils suivent. Le cycle des saisons, même si dans ce livre, ce sont les heures qui ont pris le dessus. Mais effectivement, si vous êtes attentif, vous voyez en lisant qu'on passe de Haïku du printemps à Haïku d'été. Enfin, voilà, bien sûr, parce qu'on ne vit pas les mêmes choses. Le soleil n'est pas à la même place. Nos activités sont différentes. Donc forcément, c'est une poésie saisonnière.
1: Et, et ce livre-là le, le restitue aussi. Complètement. Moi, j'adore cette, cette finesse, cette subtilité. Alors, par exemple, je, je, je lis celui-ci, hein, mais vous pourrez aussi en lire Pascal, parce que euh, je, voilà, parmi ceux qui, qui vous touchent le plus, peut-être, hein, que vous préférez. On a toujours des préférences dans nos productions. Alors, j'ai, par exemple, « Matin d'hiver »,« Flottant dans mon bol de thé, le monde ». Donc ça, c'est cette dimension existentielle que j'aime beaucoup aussi dans... Dans, dans cette poésie Oui, on, on
2: tente de, hein, de rendre compte d'un essentiel, de, de ce qu'il y a de plus important dans cet instant-là. Et voilà, combien sommes-nous nombreux le matin à, à être encore en arrêt devant, devant son bol. En plus, il y a un symbole zen, bien sûr, de... Du, ah oui. du bol euh, okay. et du monde flottant. Hein, du monde flottant dont parlent beaucoup les, les maîtres de haïku euh, du début. Nous vivons dans un monde flottant. Alors, je n'ai pas mis ciel flottant, j'ai mis ciel changeant comme titre. Mais c'est cette même idée. Euh, c'est un monde d'impermanence. C'est un monde euh, où tout passe. Donc, dans le bol, euh, on voit aussi passer
1: euh, ses pensées, euh, ses espoirs. C'est chagrin. Et puis, euh, parfois, il y a des choses vraiment euh, beaucoup plus prosaïques qui nous ramènent dans, dans notre réalité. J'aime beaucoup ça aussi. Hein. Par exemple, ensuite, toujours au petit matin, séance d'abdos, le chat sur le canapé me dévisage. <rire> et oui, et pourtant, c'est vrai. Hein. Y a pas de... Ça
2: fait partie de ces anomalies du quotidien que le, la poésie haïku nous invite à, à noter à ne pas laisser passer combien de fois j'ai fait des séances d'abdos et, et, et mon chat vraiment euh, était le <rire> témoin affligé avec cette tête où il se disait, mais qu'est-ce qu qu'elle est en train de faire C'est n'importe quoi. Lui, de toute façon, il est souple et,
1: <rire> et voilà. Et, et... Oui, c'est ça, oui. et euh, J'ai oublié celui-ci que je trouve très, très beau, là, puisque j'avais dit celui de, de l'hiver, matin d'été. Une joie dans l'air s'élève jusqu'au ciel. Oui, vous avez dû vivre
2: ça. On est, on est en vacances, sûr, on est sûr. au bord d'un endroit magnifique, on va se lever, tout est possible. Et, et l'été, c'est la saison de la gratitude, c'est la saison de la sensorialité, c'est la saison de... Euh, vraiment du plaisir hédoniste etc. donc euh, évidemment les matins d'été quand on a du temps et qu'on sait qu'on va, qu va être libre quelle joie qui monte dans l'air c'est ça, c'est tenter de capter à la fois son état d'âme mais jamais en restant égocentrique en, en finalement montrant que les sentiments qu'on éprouve ils sont dans la nature ils sont dans le
1: vivant il n'y a pas de séparation entre nous et, et le vivant c'est très, très, très juste. Alors, euh, un beaucoup plus prosaïque, mais qui m'a plu parce qu'il reflète vraiment une réalité. <rire> Bouche de métro, orientant les voyageurs, l'odeur de pisse. <rire> bah oui, là, là aussi, c'est une vérité.
2: Alors, vous savez, il y a une tradition dans la poésie haïku qui s'appelle le « Senryu » qui est le haïku caustique, le ah, haïku oui. moqueur et parfois même condamnateur, quoi, mm -hmm. si on peut dire, le haïku qui montre les petites perfidies de la condition humaine, les petites euh, maladresses de notre euh, humanité. Et... C'est aussi important qu'il y qui ait ça dans, dans un recueil de haïku, parce qu'on a une vision parfois enchanteresse de cette poésie qui ne parlerait que des cerisiers en fleurs. Ça, ce sont les Français qui, qui mmh. s'imaginent que les Japonais ne parlent que de cerisiers en fleurs, alors qu'en réalité, euh, dans moins de 17 syllabes, vous pouvez rendre compte d'une réalité sociale,
1: d'une réalité politique, d'une réalité triste aussi. Tout à fait. Alors, nos oiseaux, en fait, vont nous accompagner tout au fil de l'émission, puisque les, les, les morceaux ont été perdus. Euh, pour, bon, peu importe, en tous les cas, vous aviez prévu euh, « Here Comes the sun de, » des Beatles. Et à la place, nous avons notre, on va dire, un quatuor d'oiseaux dans la forêt du matin. Alors, je suis aujourd'hui euh, le 1er avril avec Pascal Schenck pour euh, la parution de son, son premier ouvrage de poésie de haïku personnel, ciel changeant haïku du jour et de la nuit. Pascal, vous vouliez dire quelque chose par, par rapport à nos petits amis oiseaux, puisque nous n'avons pas accès à, la, à votre programmation musicale pour des problèmes Internet aujourd'hui.
2: Oui, c'est marrant. C'est le 1er avril, on va dire qu'il n'y a pas de hasard. Euh, <rire> ce matin, donc, à, à 5h, je me suis réveillée et il euh, y avait ce, ce froid glacial qui revenait sur Paris. Oui. Et en fait, un haïku m'est venu... Qui est euh, « Retour du froid »,« Le point du jour sans oiseaux ni lumière ». Parce que c'était vraiment plombé et je n'entendais pas les oiseaux. Et vous voyez, j'arrive dans votre émission et j'entends plein
1: d'oiseaux. Donc, euh, <rire> il ne faut pas désespérer. Exactement, ils sont toujours là, <rire> bien au chaud sous leurs ailes, planqués, <rire> <rire> prêts à ressortir. Alors, on, on, on suivait un peu le fil de, de ces différents moments de la journée. Hein. Donc, euh, on avait parlé de l'aube, on avait parlé du petit matin, de la matinée euh, précédemment. Et puis, hein, maintenant, j'aimerais qu'on aborde cette période de la journée qui est euh, midi, début d'après-midi, après-midi. Et je commence par un haïku... Euh, euh, prosaïque, euh, comment dire, euh, de la vie quotidienne, ce que j'aime beaucoup, ces images très fortes, « Pose cigarette à grande bouffée dehors, la pharmacienne <rire> ». <rire> <rire> oui, parce que voilà, le, 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 la
2: réalité nous donne à voir des situations comme ça, amusantes, contradictoires, euh, et très amusante, ouais. ouais J'étais dans le midi, je me souviens très très bien. Alors, vous savez, c'est formidable, c'est que quand on, est, quand on écrit un Iku, on le garde à vie, c'est-à-dire la, la scène m'est gravée à vie maintenant. Oui. Euh, c'est un ancrage. Hein. Mm. Et donc, je revois euh, cette pharmacienne dehors en blouse blanche et, et fumant, <rire> vraiment lâchant des grosses bouffées de, de tabac. Et c'était contradictoire, évidemment, avec... Euh, son métier, enfin on pourrait dire quelque chose comme ça.
1: Quoi. Ouais c'est sûr et dans, dans le même ordre d'idées j'ai noté aussi celle-ci je trouve assez jolie Nounou à l'iPhone dans la poussette bébé et ses yeux au ciel <rire> Oui, parce qu'on se demandait à quoi pense-t-il
2: pendant qu'il entend cette conversation interminable de la nounou euh, qui est derrière son berceau. C'était
1: une jolie scène. Et c'est marrant, moi, ça m'évoque quelque chose de spirituel, quoi, en fait. C'est-à-dire le bébé relié à, à la dimension spirituelle de la vie, donc qui, qui, qui tourne les regards vers le haut et, et la nounou qui n'est pas avec lui, en fait. Tout à fait. Et vous voyez,
2: quand un haïku est, est réussi, bon, je ne dis pas que celui-ci est réussi, mais en tout cas, il ouvre à différentes interprétations en même temps. C'est-à-dire qu'on peut voir... Euh, on peut, moi, j'ai souvent pensé à Jacques Tati euh, devant des scènes comme ça, de, de, de Nounou, de Lando qui traverse Paris, etc. Et on peut voir effectivement, je ne précise pas, je ne dis pas au lecteur ce qu'il doit comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a des lectures plurielles dans un écho. Ça n'est jamais fini. Oui, ouais Ça donne de
1: l'espace, quoi. De
2: Tout à fait, de l'espace du lecteur. ouais D'ailleurs, mmh. c'est étonnant que quelque chose d'aussi bref et d'aussi ramassé, comme vous le savez, c'est moins de 17 syllabes, laisse autant de liberté d'interprétation au lecteur. Alors que souvent, on a tendance à en rajouter pour expliquer au lecteur des choses. Moi, je pratique une autre écriture, qui est l'écriture journalistique, ou bien l'écriture de prose, etc. On a tendance à rajouter. Et en fait, on se rend compte avec la pratique du haïku on peut dire plus en mettant moins. Ça, c'est vraiment une découverte
1: très intéressante. Oui, je trouve que c'est en fait le, ce qui manque beaucoup dans notre façon de vivre actuellement, c'est l'espace. C'est la résonance. Vous savez, moi, je travaille sur la voix... Les pauses, euh, aujourd'hui, les, les jeunes gens, très souvent, parlent sans, sans, sans absolument aucune pause. Donc, dans la pause, en fait, il y a la, la résonance comme une petite réverbe naturelle. Tout à fait. Et la le voix.
2: silence qui est nécessaire, bien sûr.
1: Voilà, le silence qui est partout important en musique. Euh, donc, voilà, c'est cette saveur-là du vivant, en fait, qui, qui est pleinement incarnée, je trouve, dans vos échos en tout cas, le silence, on dit que c'est une écriture du silence.
2: Euh, les japonais les lisent deux fois. C'est ah, oui, comme si le sens du haïku ricochait, si vous voulez. Il y a oui. une première lecture qui, bon, vous vous dites, elle a voulu dire ça, ou il a voulu dire ça, et hop, tout de suite, la deuxième lecture arrive. Et dans le silence qui suivra, il pourra y avoir encore d'autres significations que vous allez
1: entendre. Alors, Je vais vous demander, cette fois-ci, de le lire deux fois, parce que là, celui-ci est un haïku euh, d'un
2: plus ancien. Oui, j'ai ouvert chaque chapitre sous l'aune des plus grands maîtres de haïku. Quand même, j'avais besoin de me mettre sous leur protection. Et donc, euh, pour le début d'après-midi, j'ai choisi ce, ce haïku de Ryokan. Sans souci, sur mon oreiller d'herbe, je me suis absentée. Sans souci... Sur mon oreiller d'herbe, je me suis absentée.
1: Merci. C'est beau, la, la, le fait de le doubler. Hein, ça donne une autre...
2: Oui, parce qu'on est un peu désarçonné par rapport à, à la première lecture. Donc, euh, le fait qu'il y en ait une deuxième, ça permet de, de le comprendre encore à un autre niveau.
1: Tout à fait. Alors, de ce, coup, de, de ce fait, je vais prendre plaisir à, à lire le, le deuxième deux fois. Enfin, <rire> le deuxième, celui que j'ai choisi dans la partie début d'après-midi. Entre ciel et mer, ces choses vagues et lentes, mes pensées. Entre ciel et mer, ces choses vagues et lentes, mes pensées. <rire> <rire> Ça vous rappelle la méditation, non C'est
2: là, là qu'on voit le... Oui, comment cette euh, écriture affine notre perception de, de ce qu'on traverse intérieurement qu'on met en lien avec euh, l'extérieur. Enfin, je, je déteste ce mot extérieur comme je déteste le mot environnement qui me semble vraiment euh, dire qu'on est coupé de la nature alors qu'on est complètement dedans. Mais effectivement, euh, en pratiquant cet art,
1: on développe ces deux axes, finalement. Tout à fait. Alors là, j'en avais noté un aussi euh, dans les... Je dirais... Je dis prosaïque, mais c je ne sais pas si c'est le mot. Ville « désertée. Cannabis, Ville désertée, une odeur de cannabis monte des trottoirs. »« Ville désertée, une odeur de cannabis monte des trottoirs. » C'est Paris, mois d'août. C'est Paris, mois d'août, ça.
2: c'est Tout le monde... Euh... C'est très clair. Tout le monde peut en faire le constat. <rire> D'ailleurs, Paris, vous avez vu, hein, je, je, souvent, je, je parle de cet environnement urbain, un peu décati, euh, un peu à l'abandon, en chantier, surtout au mois d'août.
1: Oui, mais vous êtes parisienne. Hein, donc, dans la mesure où ça sonne très vrai, ça vibre vrai, hein, automatiquement, on on, voilà, on, on sent, on voit des situations, euh, on vous imagine avec aisance, avec votre chat par exemple, le ronronnement est-ce le soleil ou moi que le chat savoure Ronronnement est-ce le soleil ou moi que le chat savoure C'est très beau ça. Ouais, c'est un compagnon de soleil formidable, le chat. <rire> c'est un maître de vie, vous savez. Ah oui, c'est sûr. Un maître zen, peut-être. Absolument. <rire> Alors, j'avais noté quelque chose sur le temps aussi, hein, toujours dans ces passages euh, euh, qui introduisent à ces différentes séquences très subtiles des moments de la journée. « Aki » dit-on en hawaïen pour désigner cette grâce suprême Marcher sans savoir où l'on va. Lorsque cette opportunité t'est offerte, tu sais que tu gagnes du temps. Et pas n'importe lequel. Le temps de vivre. Oui, oui, oui. Là, une défense
2: des minutes inutiles. J'appelle dans ce livre le lecteur puisque je le tutoie. Euh, J'essaie de créer un dialogue avec lui, finalement. Montrer que dans cette pratique poétique, on se reconnecte aux minutes inutiles. Vous savez, quand l'enfant regarde les nuages alors qu'il est en classe, quand on se met à se promener dans sa ville sans savoir exactement où on va aller, quand on s'assoit sur un banc, c'est incroyable, il n'y a presque plus de bancs dans Paris. Et euh, c'est une négation de notre capacité à pouvoir, par moment, nous arrêter, contempler, réfléchir lire, enfin tout, toutes ces choses qui peut-être apparaissent de plus en plus inutiles quand on est affairé et grâce à cette poésie on est sans arrêt ramené euh, grâce à l'instant euh, qu'on qu imprime et qu'on savoure dans ce temps précieux qui est du temps gagné sur, euh, sur euh, bah, l'hyperactivité, la fameuse charge mentale,
1: enfin tout tout ce qui nous accable c'est du temps présent, en fait. Et, et d'ailleurs, je trouve que cette pratique a un effet sur vous, à chaque fois que je vous rencontre, vous êtes tellement joyeuse. Et ce temps affairé ne nous rend pas heureux, en vérité. Alors, on ne peut pas être tout le temps dans la contemplation. Hein. Mmh. Mais euh, en, en tout
2: cas, il y a ces parenthèses à se préserver. Et la, et la vraie parenthèse, plus j'y pense, plus je me dis que c'est ça, c'est l'instant. En réalité, la grâce, c'est d'être dans l'instant, de s'y installer, de l'accepter tel qu'il est. S'il n'est pas heureux, savoir qu'il va passer. S'il est heureux, le savourer. Et en fait, le haïku n'est qu'une tentative de capter l'instant, tout le temps, de, de, de s'y installer. Et je pense que ça, ça vous transforme, en tout cas moi, ça m'a transformée, c'est clair. Parce que je n'ai plus peur d'aller dans le temps, mmh. puisque le temps, c'est du présent c'est du présent dynamique, vivant. Il se passe toujours quelque chose. Il y a, il y a, une pétale, euh, il y a un pétale de, de cerisier qui tombe. Euh, il y a mon chat qui s'étire. A... voilà. Et, et on se rend compte que le temps présent, le fameux moment présent que toutes les traditions euh, spirituelles ou bien beaucoup de pratiques nous invitent à, à garder, ce n'est pas un temps immobile. C'est un temps dynamique, vivant. Et le haïku, dans ses petites syllabes, montre le dynamisme de,
1: de ce temps présent. C'est en cela où c'est très zen. Et d'ailleurs, nous allons reprendre contact avec nos, notre groupe de chanteurs zen. Vous êtes sur Alligre 93.1 à Paris dans Respiration. Je suis aujourd'hui avec Pascal Schenck pour son ouvrage de poésie euh, paru aux éditions Le Duc, Ciel changeant. Alors on parle beaucoup de temps aujourd'hui euh, en compagnie des oiseaux. Et puis euh, dans ce lien avec euh, le zen aussi, euh, j'en profite pour euh, annoncer la sortie de mon premier EP euh, qui s'appelle Chevaucher le vent. Et euh, qui a un lien avec le zen. Hein. C'est pour ça que, je <rire> seul coup, j'annonce oui, ça. Oui, chevaucher
2: le vent, c'est un peu euh,
1: maîtriser ses pensées, c'est ça Non C'est une expression qui, qui veut dire euh, l'éveil. Oui. Vivre une expérience d'éveil. Mmh. Je, je, je la trouve très belle. Très beau, très beau. Ouais. Mmh. Comme
2: un versant littéraire aussi du zen.
1: Donc, c'est un lien aussi avec Les Oiseaux, ce, ce nouveau disque qui sortira le 27 mai. Mais je voulais l'annoncer aujourd'hui, puisque le P3 titre sort. Voilà. Et euh, donc, on reprend notre, notre interview. Euh, on suivait un peu le, le fil des, des moments de la journée, la subtilité des moments de la journée. Hein. Euh, fin de journée, crépuscule, soir. J'en suis là.
2: Et ce sont des moments forts, le crépuscule.
1: Alors, j'avais quand même euh, encore un haïku un petit peu euh, de la vie quotidienne que j'avais envie de partager de votre ouvrage. Et puis ensuite, vous, vous direz le vôtre que vous, dont vous parliez en aparté. Alors, celui-ci. Touche après touche, le chat traverse les lettres de l'ordinateur. <rire> touche après touche, le chat traverse les lettres de l'ordinateur.
2: On a l'impression qu'il n'y a que ce chat dans ces pages quand on vous entend. Donc, il oui, réapparaît. Disons qu'il réapparaît régulièrement parce que, évidemment, c'est un compagnon de vie très, très beau à regarder, très calme et parfois très rapide pour attraper une mouche, par exemple. Donc, il y a quelque chose entre <rire> le chat et le poète haïkiste hein. ils, ils, se, ils se regardent, ils se contemplent, ils font un peu la même chose tous les temps. Oui,
1: c'est sûr, c'est sûr.
2: Mais il y a d'autres choses. Oui, oui je voulais vous, vous raconter. Oui, bon, ce haïku un peu caustique que j'ai écrit, je ne ferai pas de commentaires mais c'est vrai que j'étais contente d'avoir réussi. La scène était vraie, donc on n'invente jamais rien. Vous savez, c'est une poésie qui ne part pas des mots. Mais qui part des situations. Mmh. Donc, tout ce qui est dans ce livre est arrivé. Je, je n'ai rien inventé, je ne suis pas partie du mot. Et, et celui-ci, par exemple, Trottoir d'automne, mmh. l'agent de nettoyage trice et texto. Trottoir d'automne, l'agent de nettoyage trie et texto. C'est une situation vécue fréquemment. Mais enfin, celle-là, je l'ai vraiment vue en automne avec le trottoir recouvert de feuilles et. Voilà. Oui, <rire> je ne ferai pas davantage de commentaires, mais c'est une situation
1: quotidienne. Oui, c'est ce qui donne euh, cette saveur, comme on parle de la saveur du zen, à vos poésies, je trouve, à vos aécous. Mais c'est le contraire d'une
2: poésie idéaliste, métaphorique, comme en Occident, où on est habitué à mettre des images vraiment euh, parfois en poulet, parfois abstraites, parfois loin de nous pour euh, rêver. En fait, c'est l'opposé. Le haïku, c'est je pars de, du réel et en le transformant en moins de 17 syllabes, je vais en montrer la richesse, les contradictions, le, le vivant. Voilà, je, je vais montrer... Vous savez, Roland Barthes disait le haïku, ça fait tilt. Il faut arriver euh, en moins de 17 syllabes à retranscrire ce, cet étonnement ou cet émerveillement ou cet agacement qu'éprouve le poète. Et, euh, et c'est très intéressant parce que plus vous rentrez dans le réel, et c'est en ça que c'est le Z, plus c'est immense. En réalité, on veut fuir le réel parce qu'on a l'impression qu'on sera délesté, qu'on sera plus libre, etc. Et au contraire, c'est en y plongeant complètement qu'on trouve l'immense. Et, et la beauté. Et la beauté, et oui, la beauté même des choses imparfaites. Tout à fait. Dans le, le maïkou, il y a quand même le, le wabi-sabi qui est central, qui est l'amour des choses un peu patinées par le temps. Ah, C'est magnifique. Euh, les bols un peu ébréchés, ouais. les bâtons de bois tordus. On va préférer ça à des choses trop belles, trop rectilignes, trop parfaites. Oui, un peu manufacturées, voilà.
1: en vérité. <rire> Absolument qui ne contiennent pas le vécu, en plus. Voilà. Oui, il y a une grande subtilité dans le Wabi Sabi. Euh, alors, il y a un, quelque chose euh, qui m'avait intéressé dans toujours ces chapitres en aparté qui introduisent euh, euh, la poésie. Hein. Euh, J'ai beaucoup aimé ça. Euh, je, le, je le lis hein, à nouveau. « Ce qui te pèse, c'est es cet esprit de bilan qui vient polluer parfois les dernières heures actives de ta journée. Sur ton chemin du retour à la maison, quand rompu de fatigue, tu dois ressortir pour une happy hour qui te semble d'avance ennuyeuse. » Et euh... voilà, qu'est-ce que pouvez-vous nous dire sur cet esprit de bilan
2: c'était intéressant de travailler sur euh, les sentiments de fin du jour. C'était très intéressant parce que je me suis rendu compte qu'une des difficultés que j'avais, et que je crois que beaucoup ont, alors je m'adresse au tu, c'est un tu universel parce que j'imagine que le lecteur va se reconnaître un peu là-dedans. On a été dans un rythme de travail, de, de, de journée, d'agenda, de, et il faut s'en défaire. Le soir, il y a quelque chose qui doit lâcher. Et d'ailleurs, euh, bon, moi qui suis insomniaque, qui connais aussi <rire> d'autres insomniaques, on a du mal à lâcher. Vous savez, on est comme ces bébés qui, qui ont du mal à passer euh, au lit parce mmh. qu'ils ont été surstimulés toute la journée. Mmh. Et je voulais rendre compte dans cette fin du jour de combien ce n'est pas évident de lâcher, combien... Euh, ça n'est pas donné d'avance combien il y a un temps de, de rite un peu aussi à retrouver le soir pour ne pas passer de l'activité débordante au sommeil profond. Ça se fait jamais comme ça, en fait. On a besoin d'un sas. Mmh. Et cette partie était intéressante. Et puis, la, la, la fin du jour, oui, on, on pense à ce qu'on n'a pas fait, ce qui est quand même euh, le comble, parce qu'on fait beaucoup de choses dans une journée. On traverse beaucoup de choses, on, on rencontre des gens, on a des émotions. Voilà, basta. Il est temps de, de fermer la porte, il est temps de se recueillir, de, de rentrer en phase avec cette lumière qui tombe.
1: Je, je tombe justement sur celui-ci qui est je trouve très beau dans ce côté existentiel. Dernier beau jour accroché au nuage des fragments de joie. Dernier beau jour, accroché au nuage, des fragments de joie. Oui, vous voyez, il y avait la joie qui s'élevait en été le matin. Et là, on retrouve
2: le, le soir. Le, je, je pense que je l'ai écrit en septembre, celui-là. C'est un, un hicou de, de rentrée. De, voilà, on sait qu'on va rentrer dans l'automne. On sait qu'on va rentrer dans, dans des temps plus entre guillemets, difficile, même si l'automne est une saison magnifique. On va rentrer dans mmh. ce moment où les choses meurent, les feuilles meurent, enfin, tout, tout cela. Oui oui. Mais il reste des fragments de joie.
1: Oui, et puis ce côté crépusculaire, hein, euh, cette saison est plus associée à, à ce oui. moment-là que le printemps. Et là, il y en a un très joli, très intime, je trouve. Euh, J'ai mis dans ma préparation « amoureuse <rire> ».« Tu prends ma main dans mon haïku, les mots s'effacent. »« Tu prends ma main dans mon haïku, les mots s'effacent. » C'est très joli, je
2: trouve. Oui, oui, le, le, le contact avec quelqu'un que l'on aime, qui vous, tout à coup vous rend
1: muet, vous rend sans mots. Ah oui, c'est vrai. Euh, J'ai relevé aussi dans cette partie sur le, la fin de journée, le crépuscule... Tu penses à, des ami à tes amis... Enfin, là, ce pas un haïku, c'est de la prose, cette partie qui introduit les haïkus. Tu penses à tes amis disparus, à tes échecs, aux choses que tu n'as pas dites, à celles que tu aurais pu dire ou éviter de dire. Oui, le, le bilan de fin de journée, hein, c'est ça. Le...
2: Oui, le récapitulatif.
0: <rire> le récapitulatif
2: qui, qui est forcément nocif. Forcément, qui est de la comptabilité, qui est le mauvais jugement qu'on peut avoir sur soi, et puis surtout sur des choses qu'on qu ne peut pas toujours rattraper. Ce qui est passé est passé, en fait. Cette poésie nous rappelle tout le temps que ce qui est passé est ailleurs. Il ne reste que ce moment présent. Comme dit une aïkiste, de ma fenêtre, je ne vois que le présent. Et c'est ça qui est important.
1: Et d'ailleurs, euh, avant de retrouver nos, notre groupe musical, euh, je voudrais lire celui-ci qui, dans ce, côté, dans ce moment du soir, nous donne une note d'espoir. Et qui est aussi en phase avec euh, la neige qu'on a eue ce matin. Au parc, sur des restes de neige, une famille danse. Au parc, sur des restes de neige, une famille danse. Vous êtes sur AliGrefem, je suis aujourd'hui en compagnie de Pascal Schenk. alors on reprend le fil de notre conversation autour de ce bel ouvrage Daikou. Et on arrive à la fin de la journée, ce moment entre chien et loup. Que pouvez vous nous dire de ce moment là moi j'aime beaucoup ce moment là de la journée en fait
2: oui c'est l'heure bleue aussi hein. c'est avez... ça d'ailleurs à un moment j'avais espéré enfin j'avais choisi un titre de françoise hardy aussi qui s'appelle l'heure bleue oui on est dans l'intermédiaire vous savez c'est beaucoup plus riche les saisons intermédiaires par exemple qui sont le printemps et l'automne sont pleines de contradictions, de, compl de complexités, appellent différentes interprétations. Eh bien, ce moment-là, c'est pareil, c'est le moment où on va basculer, on est dans un état limite, euh, c'est la frontière donc des sentiments particuliers qui montent. Pensez à, au syndrome du dimanche soir <rire> quand la nuit tombe, Cette espèce de mélancolie qui peut arriver sans raison en fait. Et ouais. c'est vrai que pour le haïkiste, tout ce qui commence et tout ce qui finit est une grande source d'inspiration, justement liée avec cette notion d'impermanence du zen. On, on devient beaucoup plus attentif à cela.
1: Alors justement, là, je faisais une petite sélection. De... On est tellement sélectionné, <rire> mais je trouve que ça va très bien avec ce que vous venez de dire. Alors, je, je vais en lire deux. « Nuit de novembre, allongée contre mon flanc, toute l'absence. » Nuit de novembre allongé contre mon flanc, toute l'absence. Nuit sans lune, dans la chambre se dépose le silence. Nuit sans lune, dans la chambre se dépose le silence.
2: Oui, cette perception accrue euh, du manque quand mmh. tombe la nuit, quand vient novembre. En ah. fait, on souffre de tous les manques euh, qu'on a vécu. Euh, Ça réveille nos... Tout à fait. nos vieux manques. Parce que c'est <rire> le manque de lumière et qui oui. s'annonce et, et qui est très dense. Et, et donc, euh, on, on est très poreux à cela. Oui, tout à fait.
1: Avez-vous un haïku euh, que vous avez envie de nous partager ce matin, Pascal bah,
2: Écoutez, celui qui a donné le titre de l'ouvrage, finalement, il, il, il s'est imposé à moi et euh, j'en ai fait donc euh, le, le, la porte d'entrée de, <rire> du recueil. C'est euh, celui-ci qui a été vécu en Atlantique pendant le, la période du Nouvel An. Généralement, nous partons toujours voir la mer... Euh, à ce moment de, de l'année, qui est un moment de transition. Et, et j'ai donc écrit celui-ci, « Ciel changeant, en filant la mouette, emporte mon regard. »« Ciel changeant, en filant la mouette, emporte mon regard. » Et c'était pour décrire ce moment de contemplation. Jusqu'où peut aller la contemplation Jusqu'où elle peut nous emmener et, et ces oiseaux qu'on a tellement envie de suivre. Enfin, vraiment, mmh. je ne sais pas si vous êtes comme moi. Là, oui. nous les entendons, mais alors quand nous les voyons, ouais. on a envie de les,
1: de les suivre. Oui, je rêve de me réincarner en oiseau. <rire> je vous l'avoue. <rire> alors, il y en a un aussi qui m'a beaucoup plu. Fin de rêve, quelques inconnus restent dans mon lit. Fin de rêve, quelques <rire> inconnus restent dans mon lit. Ben oui, parce que parfois,
2: euh, il se passe des choses étonnantes dans notre inconscient. Eh oui, mais ça, ça c'est très parlant
1: aussi, je trouve. <rire>
2: Là aussi, c'est un état intermédiaire. Ce moment où on sort du rêve et où on va se réveiller, mais on ne l'est pas encore. Et j'ai beaucoup travaillé, justement, dans cette dernière partie de l'ouvrage sur qu'est-ce qui est réel entre... Ce, ces images du rêve qui viennent nous envahir, et puis le, le réel qui arrive, mais au fond, vous savez, c'est l'histoire du, du papillon, ce conte zen, oui. euh, du sage qui s'endort, voilà, qui mmh. s'endort et qui rêve d'un papillon, et qui au réveil se demande, suis-je le papillon ou suis-je celui qui rêvait du papillon Ouais. Et euh, c'est un peu autour de cette image fondatrice de la pensée japonaise et chinoise que j'ai fini le, le livre, en intégrant les rêves dans,
1: dans les haïkus. Alors aussi, Pascal, vous vous transmettez. Vous avez une, une passion... Euh... Total pour les haïkus, hein. vous, vous avez créé un, un groupe euh, aussi. Hein, euh... Euh, oui, enfin c'est-à-dire que je, je transmets, vous savez c'est une poésie au Japon
2: qui se pratique en groupe c'est très, très différent de chez nous. Mm -hmm. C'est une poésie qui se pratique un peu comme les clubs de Scrabble, on va dire, ou de Bridge. Mm -hmm. Les japonais se retrouvent en famille, dans l'entreprise. Ils font des grands concours de haïkus. L'émission The Voice, l'équivalent de The Voice euh, à la télé japonaise, ce sont des haïkus.
1: Ah, les génial. gens
2: envoient <rire> leur haïku en, en espérant qu'il va être choisi, qu'il va remporter le premier prix. Et puis, il y a une transmission, hein, c'est-à-dire que c'est une voix, comme vous, vous l'avez connue avec le, le Kinomichi ou d'autres pratiques. Euh, le haïku, c'est une voix, comme la calligraphie, donc qui se transmet. Alors, euh, moi, je ne suis pas du tout maître de haïku, mais euh, j'anime des ateliers d'écriture pour transmettre l'esprit et l'écriture du haïku, que je considère comme une pratique quotidienne qui peut vraiment apporter beaucoup. Et donc, voilà, euh, je, à l'école, les mots, je fais du présentiel. Et puis, euh, par Zoom, euh, j'ai aussi des élèves. Et ça, c'est un moment de joie extraordinaire. Parce que finalement, les personnes vous offrent des moments de leur vie. Et on travaille ensemble à les mettre en, en moins de 17 syllabes. Et là, il se passe des choses magnifiques. quel mot on choisit Pourquoi on enlève tel adjectif pourquoi euh, il va falloir renoncer à des choses dans l'histoire pour que le haïku reste compréhensible Enfin, c'est un travail de dentelle qui est vraiment hyper agréable. Quoi. Et c'est des bulles de temps. Quand on est dans l'atelier haïku, on, on pense juste à ce qu'il y a dans ce moment présent et, et à écrire. J'ai beaucoup de plaisir à transmettre ça. Quel est votre public, Pascal alors, au départ, j'avais plutôt, on va pas le cacher, euh, des personnes en pré-retraite ou en retraite qui voulaient euh, prendre du temps, réapprendre à contempler, des choses comme ça. Et je suis très heureuse parce que depuis un an, euh, j'ai vraiment des jeunes qui arrivent. Et ça, c'est vraiment une grande joie, des jeunes femmes de 30 ans euh, qui ont besoin de se garder du temps pour elles, qui ont envie d'écrire l'intime puisqu'il n'y a rien de plus intime, quelque part, quand même, que le, le haïku. Et ça, c'est super. Alors, y il avait, y avait plus d'hommes. Je trouve qu'il y a de moins en moins d'hommes. C'est curieux, parce que c'est une poésie qui est beaucoup pratiquée par les hommes au Japon. Mm -hmm. euh, voilà, bon, mais c'est un public qui a envie de goûter la vie, de, euh, de, de s'attacher au beau, de garder un petit peu euh, le sens des mots et puis de partager. Parce que quand vous partagez un haïku en groupe, c'est formidable. Vous, vous donnez des moments de votre vie, vous, mmh. vous racontez ce qui vous est arrivé, c'est très sympa. Et puis de la des moments de poésie, c'est bon. Oui, complètement. D'ailleurs, ce sont des ateliers de saison. Et en fait, on travaille beaucoup sur la saison en cours euh, à travers des méditations haïku et, euh, et l'écriture. C'est sûr que participer à un atelier en octobre, c'est très différent de participer à un atelier de
1: printemps. On travaille pas les mêmes énergies. Mmh, c'est génial. Est-ce que vous touchez parfois à des publics avec des enfants ou des adolescents Alors c'est pas ma spécialité. Il y a des
2: haïkistes qui font ça très très bien, comme Thierry Casal ou Isabelle Asson de Solo. J'ai consacré un de mes podcasts à, aux haïkus d'enfants. Euh, mmh. Ça c'est formidable. Euh, il se passe des choses, enfin, surtout vers les classes de 6e. Là, c'est magnifique quand vous transmettez cet art. Les enfants sont bien meilleurs que nous au haïku parce qu'ils observent, ils sont dans le présents, ils sont dans l'observation, euh, ils sont capables de nommer les choses les plus concrètes de leur, de leur vie quotidienne, ils ont tout un vocabulaire, c'est très rigolo de faire des, des haïkus avec des jeunes, des jeunes.
1: Ah ouais, ça doit être intéressant avec ce nouveau vocabulaire, puisque la langue de toute façon est, est tout le temps en évolution.
2: Oui, vous allez trouver des haïkus avec le monnaie squeak dedans, avec euh, le, euh, euh, enfin, une scénette dans un square, avec un jeu... Euh, c'est vraiment formidable, quoi. C'est une, une reviviscence pour chacun de, de son regard d'enfant. Ça, c'est vraiment intéressant, avec des mots percutants.
1: Parce qu'ils sont très percutants, en fait. D'accord. Et Pascal, vous avez aussi un podcast que j'ai écouté. Oui, avec euh,
2: le réalisateur Patrick Champré. Nous, nous orchestrons... Il n'y avait pas de podcast. D'abord, il y a très peu de podcasts en poésie. C'est quand même... Euh, Incroyable. Et euh, donc, euh, nous avons créé le premier podcast autour de la poésie haïku, entièrement dédié à la poésie haïku. Oui. Et on a 14 épisodes et on se régale parce que notre intérêt, c'est de montrer la vitalité euh, de ce courant poétique. Les gens pensent que ça ne se pratique qu'au Japon. Euh, à l'ombre des cerisiers en fleurs, mais en réalité, il y a des haïkistes en banlieue, il y a des haïkistes philosophes, il y a des haïkistes méditants. Donc, on a, fait, on a fait vraiment 14 épisodes, je crois, très différents les uns des autres pour montrer. Alors, on interviewe les haïkistes. Enfin, voilà, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de thématiques intéressantes. On a fait un, un épisode sur le confinement et les haïkus, puisqu'il y a eu beaucoup d'échanges. Au moment où les gens étaient confinés, il y, y a beaucoup de poètes euh, qui se sont retrouvés à écrire autour du confinement, qui ont échangé avec d'autres poètes. Donc, on oui. a fait un épisode très intéressant là-dessus.
1: Mmh. Ce que j'avais remarqué euh, et que j'avais trouvé très intéressant, c'est que vous échangez par email, email, texto, euh, page
2: Facebook. C'est vrai que le haïku a trouvé une grande vitalité, avec les, évidemment, avec la toile, avec euh, Internet. Ça s'échange très facilement, c'est court. D'ailleurs, on dit que les, les créateurs de Twitter se sont inspirés, en fait, de la poésie haïku. Ah Quand ouais. ils ont créé leur, leur fameux, je crois, c'est 140 signes maximum. Je ne sais pas, je le pratique Moi pas. Moi non plus, mais euh, <rire> en l'occurrence, il paraît qu'ils s'étaient inspirés de cette forme brève. Ils mm -hmm. savaient qu'on pouvait dire l'essentiel en peu de mots. Oui,
1: c'est ça. Donc c'est extrêmement contemporain, c'est ça qui est assez joyeux, je trouve. Oui, et
2: j'espère que ça accompagne le mouvement de, de vitalité que vit la poésie en ce moment, euh, avec des, des jeunes qui arrivent, des slammeurs, des, ouais. des artistes qui mélangent la poésie et la chanson. Mais je pense qu'il va y avoir une libération de cette parole. Vous savez, c'est important la poésie parce que c'est la seule parole libre. Je veux dire, on est enfermé dans des paroles euh, du marketing, euh, langage, euh, même du développement personnel qui peut devenir enfermant,
1: tout à fait, et normatif. Et Puis ce langage d'ingénieur, l'indicateur, indicateur, euh, etc. <rire> c'est insupportable. Donc, statistique, euh, formatif. Ça, c'est la grande mode, mais c'est une tragique. Et, et au milieu de ça, bah,
2: vous pouvez écrire une, une langue. Euh, qui revient euh, à, à ces mots essentiels ou bien à ces mots qui vous donnent une impression de beauté. Et puis, vous êtes créateur. Un hein. ça veut dire création par les mots. Donc, euh, c'est essentiel. Ça donne une grande ouverture. Une grande ouverture. Je pense que, je, la, oui, la poésie est sans doute l'allié de vie la plus puissante que nous ayons en ce moment. D'ailleurs, on le voit bien, même en temps de guerre. C'est la poésie de résistance qui l'emporte, mais c'est une poésie aussi
1: de la liberté quoi. Très bien, Pascal, euh, eh bien avez-vous un, un, un nouveau projet? Parce que là vous venez de, de publier. Et non, j'accompagne là le, le bébé
2: qui vient d'arriver au monde. Là, j'ai du travail pour euh, ouais. le porter dans le monde et le faire Très connaître comme, comme avec vous. Ben, on je est, vous en remercie beaucoup. On est ravie,
1: vraiment ravi. Je suis ravie en tous les cas de vous avoir à nouveau accueilli. Et puis, on s'est on adapté. On a eu des petits <rire> problèmes techniques. On n'a pas eu votre belle programmation musicale. Euh, on aurait dû euh, entendre la nuit-jument euh, de Bachung. Euh, on aurait dû entendre un autre morceau d'América, euh, « Highway. Euh. Ventura
2: Highway. Oui. Ventura highway.
1: <rire> bon, on a entendu nos petits copains les oiseaux et je trouve que ça allait quand même très joliment avec, euh, avec votre ouvrage. Alors vous êtes sur Aligre Femme 93.1 à Paris dans Respiration, on se retrouve le 15 avril avec Françoise Le Sage pour la parution de Petit traité de sagesse sauvage aux éditions L'Originelle pour un thème qui est vivre en autonomie d'après les, les enseignements zen, Françoise est, est, est Nonne dans le, le Zen Soto. « Quand les temps sont durs, comment rester concentré sur la dimension spirituelle ?» Voilà ce, ce dont on va parler la prochaine fois. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau printemps et merci beaucoup Pascal. Merci Louise. et bonne journée à vous. <rire> bonne journée.
0: minutes 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression qui monte.